0: Thesen vom Tresen. Dreimal 15 Minuten Sex on
1: the Beach.
2: Direkt aus der Bar unserer New Work Agentur. Los geht's mit Schulle. Heute bei mir Diana Winzer von der Otto Group. Wir brusten einfach mal zu. Was hast du für einen Drink? Ich hatte für dich dich bestellt den Gin Himbeer Sour. Bei mir ist ein Bacon-Infused Bourbon Sour. Sehr, sehr lecker. Ja, wir unterhalten uns so ein bisschen über die Veränderung, die die äh, letzten Jahre bei Otto ganz intensiv stattgefunden haben, gerade was das Arbeitsumfeld anbelangt, also inwieweit sozusagen die Arbeitsplatzgestaltung, jetzt nicht nur welche technischen Tools ich vielleicht einsetze, sondern viel eher was so die räumliche Gestaltung für einen Einfluss auf das Miteinander der Leute miteinander hat. Ja, magst du einfach mal vielleicht so ein bisschen erzählen aus dem Nähkästchen, wie, wie kam die Idee dazu, dass man da irgendwas tun muss?
3: Ja, also wir sind mit SPACE, mit der Konzeption 2014 gestartet und ja, so unsere Büros waren eben wirklich überholungsbedürftig und wenn wir halt Richtung Zukunft schauen und die richtigen Leute an Bord zu halten, aber auch eben neu zu bekommen, ist das eben auch ein ganz wichtiger Faktor. Das ist der eine, das andere ist aber auch, wie du schon sagst, das Thema, wie arbeiten wir eigentlich zusammen und haben wir ein inspirierendes Umfeld und das konnten wir halt damals nicht bejahen und haben einen Handlungsfall der entdeckt in dem Kontext und es war ganz toll, dass wir... Da auch ähm, auf der Führungskräfteebene und im Otto-Vorstand entsprechende Promotoren haben, die genau diesen Handlungsbedarf erkannt haben. Und ja, dann äh, ging es eben los mit jetzt der Konzeptionsphase, haben diese Konzepte überlegt, was brauchen wir für Otto, was passt zu unseren Arbeitsweisen, zu unserer Kultur und ähm, woran müssen wir eigentlich alles denken. Und ähm, also was ich halt aus meiner Projekterfahrung äh, gelernt habe, es ist, ist immer erst, muss der Kunde wissen, was er will. Und da haben wir eben genau rausgearbeitet, was wollen wir denn, bevor wir halt in die Umsetzung von konkreten Projekten gegangen sind. Und das war ein internes Projektteam. Ähm, wo wir uns mit uns selber auseinandergesetzt haben und unseren Gebäuden und den Flächen, die wir haben, was für Potenziale können wir denn wecken, die da noch schlummern. Ja, dann ging es los ähm, mit der Konzeption. Ein Jahr später haben wir dann ähm, mit der Umsetzung begonnen von einzelnen Projekten, auch den Schwerpunkt erstmal darauf gelegt, was können wir denn für alle Gutes tun. Ähm, da haben wir ähm, unsere Außenflächen vor allem äh, neu gestaltet, dass wir da so ein Campus so Campusherz ähm, erzeugenden Boulevard, das ist so eine tolle Außenanlage, ähm, fast, man kann es eigentlich schon Park-ähnliche Anlage nennen, wo wir uns eigentlich vertreffen können, weil schön Wetter ist, die wirklich übersiedelt. <lacht> da sind 200, 300 Menschen, die da irgendwie ihr Mittagessen oder eine Pause machen und das ist eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre. Ähm, wir haben Kaffee-Pantries ähm, umgesetzt, dass der ganze Campus sozusagen mit Free Coffee versorgt ist. Wir haben mit einem kleinen Piloten gestartet auf zehn Quadratmetern und das war so, ein, so eine schöne Erkenntnis, wie viele Leute man auf einmal auf zehn Quadratmetern kennenlernt. <lacht> und da sagt er so, okay, das, das, das Konzept funktioniert ziemlich gut und das sollten wir ziemlich schnell umsetzen. Ja. Parallel dazu, und das dauert eben ein bisschen länger, sind Bestandsgebäude umzubauen. Und da sind wir halt mitten mittendrin dabei. Da haben wir jetzt schon einige Flächen Umgesetzt, aber mit viereinhalbtausend Mitarbeitern, die wir bei Otto sind, braucht das natürlich auch seine Zeit. Und, aber das, was wir jetzt schon umgesetzt haben, ist ziemlich geil geworden. <lacht> die Mitarbeiter freuen sich total, sagen, also ich, ich, ich komme jetzt so, so gerne zu Otto und es macht so Spaß, da zusammenzuarbeiten, weil wir sitzen nach wie vor im Großraum, da sitzen wir schon immer hatten aber so komische Stellwände früher und das haben wir heute nicht mehr. Und das, was ich halt immer sage, Wände im Raum schaffen eben auch Wände im Kopf. Also wichtig ist es eben mit dem Raum Silos zu durchbrechen, Zusammenarbeit zu fördern, Kommunikation zu fördern, auch mal so spontane Begegnungen zu ermöglichen. Aber eben auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, also gerade wenn wir so in IT-Entwicklung denken, Konzentration zu ermöglichen. Und ähm, Konzentration im Großraum ist echt eine Herausforderung. Und da haben wir halt schon versucht, das Bestmögliche rauszuholen, dass es eine ruhige Großraumatmosphäre ist. Wer jetzt das Bild im Kopf hat mit Legebatterie und USA und diese Cubes, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben. Es funktioniert wirklich ganz gut. Wir haben richtig gutes Feedback bekommen von unseren Leuten und macht uns Mut weiterzumachen. Wir sind da auf einem richtig guten Weg. Und haben auch noch Spaß dabei.
2: <lacht> das, ist das, das ist das Wichtigste. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass das Spaß macht. Gerade weil wir uns ja auch mit der Arbeitsplatzgestaltung, also wirklich der physischen Arbeitsplatzgestaltung, auch in diesem Themenfeld New Work bewegen. Ihr habt also im Grunde genommen erst ein Ziel definiert und habt euch dann überlegt, okay, wie kann man das möglichst punktgenau dann umsetzen oder wie seid ihr da vorgegangen?
3: Mhm. Also es war schon wichtig, am Anfang eine Vision zu entwickeln, was brauchen wir, wo wollen wir hin? Nichtsdestotrotz entwickeln wir das Konzept halt ständig weiter, weil wir lernen ja auch dazu mit mit, ähm, Projekten, die wir umgesetzt haben, wir gehen in Feedback-Prozesse mit den Nutzern und bauen dann die Learnings wieder ein und das das, ähm, ist halt einfach auch so Teil von unserer Kultur, dass wir immer wieder dazulernen, auch dieses Thema Fehlerkultur, dass wir uns Feedback geben, ist ein normales normales Prozedere äh, und Damit können wir halt auch die Konzepte weiterentwickeln an der Stelle.
2: Diese Bereitschaft, Fehler zu machen, diese ständige Bereitschaft zu einem Wandel, weil New Work ja letzten Endes eben auch bedeutet, dass ich bereit bin, gewonnene Positionen irgendwie wieder aufzugeben und das möglichst fluide, auch dieses Thema ähm, lernende Organisationen, dass es eben nicht darum geht, ein neues Ziel zu erreichen, sondern dass man begreift, und das ist dann oftmals ja auch eine, eine Frage des Mindsets, äh, dass man sich ständig auf dem Weg befindet und äh, ständig hinterfragen muss und auch bereit ist zu diesem Schmerz, den ein ständiger Change-Prozess sich mit sich bringt. Du hast da so einige Keywords <lacht> schon gebracht, ich äh, könnte aber allen möglichen einhaken, ähm, aber wir müssen natürlich auch so ein bisschen was abhaken, deswegen... Ähm, Schreiten wir einfach mal weiter. Wenn es darum geht, eine eine Organisation neu und modern und für alle akzeptabel zu gestalten, dann ist es zum einen Leadership, Collaboration, Technology und als letztes dann vor allen Dingen auch Space. Mhm. Also dass ich dem Ganzen dann eben auch einen Raum gebe, der all all das widerspiegelt. Also ist das für dich eben auch so, dass man diese diese vier Punkte schlichtweg nicht voneinander trennen kann? Oder ist es irgendwie möglich, dass ich sage, okay, ein schönes Büro, aber Technology lassen wir mal, weil es noch nicht irgendwie äh, ja. noch nicht abgesetzt ist. Oder, ja. ähm, ne? oder ja. Ähm, ja. wir schauen uns dann auch nicht das Leadership an, sondern ne? wir sind ja. erstmal froh, dass wir neue Büros ja. haben.
3: Also dadurch ist wir mit Raum, ähm, weil das halt so ein sehr greifbares physisches Element ist, also in diesem ganzen Prozess kann man ganz viele Impulse setzen. Und was natürlich ganz klar erkennbar ist, dass wenn ich zwar eine schöne Fläche mit ganz vielen Arbeitsmöglichkeiten bereitstelle, aber immer noch diesen dicken Fat-Client unterm äh, unterm Tisch stehen habe, kann ich die halt gar nicht nutzen. Und somit ist eben auch ganz klar, ich muss halt mit der Arbeitsplatz-IT komplett nachrüsten, dass diese neue Arbeitswelt auch erobert werden kann von den Mitarbeitern. So Und was macht das dann wieder mit Führungskräften? Meine Mitarbeiter sitzen irgendwo. Also ich habe sie halt nicht mehr an dem gewohnten Platz im Blickfeld. Also müssen wir da an neues Führungsverständnis rankommen, mit mehr Vertrauen machen lassen. Vertrauen ist so das ganz, ganz große Stichwort in dem ganzen Thema New york Ja, vielleicht auch Status. Also wenn ich jetzt mal gucke, ein paar Jahre zurück, da hat das Möbel alleine, was eine Führungskraft hatte, schon einen ganz großen Unterschied gemacht. Dann kommt vielleicht noch das Einzelbüro dazu und die Fensterraster, die da jemand hatte, die sie sich alle ganz mühsam auch verdient haben. Das hat auch alle seine Berechtigung gehabt. Ich glaube, in Zukunft mit dem ganzen Arbeiten auf Augenhöhe, da kann Raum ganz viel machen. Das sind natürlich unsere ich Versuchskaninchen, mit denen wir gerne experimentieren. <lacht> <lacht> Dann kommen eben die, die Early-Follower oder die Early-Adopter und so weiter und so fort, die halt verstehen, wie das Konzept funktioniert und dass es eigentlich gar keine Bedrohung ist, sondern ein Mehrwert ist an Möglichkeiten und es sind auch unheimlich viele Freiheitsgrade, den mit so einem neuen. Konzept entstehen. Und es ist nicht der, ähm, wenn man jetzt am Sharing-Modell denkt, es ist nicht der Verlust von des, des, des Tisches der, oder die Burg, die man vorher so gebaut hat mit Ansteckplatte hier und noch drei Pflanzen, ähm, sondern es ist einfach der der Gewinn, den man hat durch so viele verschiedene Möglichkeiten. Diese Erkenntnis, die wächst eben bei dem einen shader und bei dem anderen ein dauert es ein bisschen länger. Der braucht Unterstützung in so einem Prozess. Dem hilft es auch zu sehen, wie es andere machen und äh, da hilft uns auch, dass wir nicht so einen Big Bang haben bei dem Rollout, sondern einfach sukzessive über Bauabschnitte vorgehen. Und mit dieser Erkenntnis äh, gehen wir jetzt noch weiter voran, um diesen Veränderungsprozess noch geschmeidiger und auch schneller gestalten zu können.
2: Und dann wahrscheinlich auch angenehmer für alle Beteiligten, genau. wenn sie daneben das Gefühl ja. haben, ich werde jetzt nicht mit dieser neuen Situation ja. völlig alleine gelassen und ich Absolut. muss mich jetzt irgendwie in diesem neuen Umfeld zurechtfinden. Ja. Ja. Und dann habe ich so ein paar, die rauschen dadurch, weil sie es eigentlich schon begriffen haben. Da fühle ich mich auch gleich wieder abgehängt.
3: Mhm. Natürlich
2: auch schwierig. Was würdest du sagen, wie weit seid ihr so vom Mindset her, wie weit seid ihr auf diesem Weg schon gegangen? Ich hatte das mitbekommen, dass du sagtest, dass eben auch diese vielleicht durch die Hierarchie gewonnenen Zugeständnisse bei manchen Führungskräften, ich nenne sie mal, obwohl es nicht New Work Begrifflichkeit ist, Mhm. dass die gesagt haben, nein, auch ich brauche nicht mehr mein Einzelbüro. Ich setze mich gerne mit auf die Fläche, weil ich habe irgendwie gerne einfach Teil an dem, was da passiert.
3: Ich würde schon sagen, dass ich im Prozess immer wieder überrascht werde, wie offen die Führungskräfte auch sind, sich diesem Modell mit, erstmal damit auseinanderzusetzen. Das ist schon mal so ein Schritt. Es also gibt ja auch, also vielleicht fünf Jahre zurück hätte man eine absolute Abwehrhaltung erwartet äh, und auch bekommen. Inzwischen ähm, merkt man eben, dass die Neugier wächst und auch das Potenzial erkannt wird von den Führungskräften, was dahinter steckt, wenn ich mich mit meinen Mitarbeitern näher in den Austausch begebe und diese Distanz abbaue und was dann als Führungskraft noch für Potenziale gehoben werden können aus dem Team, weil einfach ein Austausch ermöglicht wird und Vertrauen vor allem auch geschafft wird und diese Erkenntnis wächst immer mehr und ich also bin wirklich positiv überrascht von den Führungskräften bei Otto, wie wie offen sich da zu zeigen, aber auch da Bandbreite, na, da gibt es Leute, die sind sofort dabei und das ist total schön, das zu erleben. Wir hatten vor zwei Jahren ein Umzug von unserem BI-Bereich, da hat der Direktor gesagt, ich gehe auf die Fläche und das wurde im Intranet so gefeiert und wir haben uns so gefreut, dass es da einfach vom vom Team heraus, und da haben wir wirklich keinen Beitrag an der Aktie in dem Form, sondern die Führungskraft hat gesagt, ich gehe mit auf die Fläche, gar kein Problem und das war eine schöne Signalwirkung und ähm, einfach, weil die Crowd das so gefeiert hat und das motiviert natürlich auch andere Führungskräfte nachzuziehen. Ja, klar.
2: (lacht) Ich habe auch mitgenommen, dass es trotz der ganzen Offenheit, also auch räumliche Offenheit, also architektonisch, natürlich auch immer die Möglichkeit ähm, zum einen geben muss, sich zurückzuziehen, Mhm. Du hattest gesprochen von Breakout-Möglichkeiten, das ist dann ja sozusagen rauszubrechen aus diesen neuen Räumlichkeiten Mhm. und sich seinen eigenen Raum zu suchen. Mhm. Ähm, Inwieweit gibt es da Spaces, wo die Leute dann sagen können, ist alles schön und gut und macht mir auch Spaß, aber ich brauche jetzt einfach mal irgendwie ein paar Minuten für mich. Mhm. Ähm, Wie setzt ihr das um? Bei aller Offenheit, die die Räume offensichtlich bieten.
3: Ja, genau. Also wir haben eine ganz hohe Quote von Thinktanks, die sind räumlich ziemlich nah an den äh, Flächen, die wir da zur Verfügung stellen, ähm, wo man sich äh, auch mal eine zurückziehen kann, um konzentriert in einem Raum abgeschlossen arbeiten zu können. Wir ähm, werden auch noch weitere Stillarbeitsräume umsetzen, da haben wir schon ein, zwei Stück, wo man sich ähm, zurückziehen kann für eine konzentrierte Arbeit und in diesem Raum ist eben... Telefon nicht erlaubt und ähm, wie halt in der Uni früher im Bibliotheksraum, man wird dann ja auch abgestraft, ja, in der Rede. <lacht> Und wir haben natürlich auch noch, was ziemlich geil ist, ein Coworking Space bei uns auf dem Campus, das sind 1500 Quadratmeter und da ist auch ein ähm, Stillarbeitsbereich, wo ich ganz oft beobachte, dass sich da Leute zurückziehen mit dem Laptop, wir haben da ähm, Docking-Möglichkeit mit Bildschirm, die setzen sich dahin und haben da eben die Chance. Äh, dort in Ruhe zu arbeiten und weil das eben auch räumlich getrennt ist von da, wo sie normalerweise sitzen, sind sie halt auch nicht so schnell ansprechbar. Was passiert halt oft, wenn ich irgendwie in der Nähe eines Arbeitsplatzes mich zurückziehe? Die Leute wissen ja, wo ich bin und ich bin trotzdem noch ansprechbar. Und das ist halt die tolle Möglichkeit von so einem Coworking-Space ein bisschen weiter weg, ähm, da in so eine Fokusfläche zu gehen. Hm. Also die Möglichkeiten sind unheimlich wichtig, um Produktivität zu halten.
2: Gerade diese Coworking-Spaces sind ja oft mal so Inkubatoren, weil Leute vielleicht bei Jobs, die andere gerade erledigen, neue Perspektiven, neuen neuen Hm. Wind reinbringen. Ist das bei euch auch extra so gewollt, das gibt ja jetzt nicht nur Otto irgendwie als der Versandhändler, mhm. sondern ihr habt ja unglaublich viele auch kleinere Unternehmen, auch Startups darunter. Mhm. Ist das eben auch gewollt, dass die da dann vielleicht mal neue Impulse setzen? Also arbeiten die dann auch in diesem Coworking-Space oder ist das einzig und allein für die, für die Leute, die in der offiziellen Otto-Gruppe, sage ich jetzt mal, mhm. angestellt sind?
3: Also aktu- aktuell ist es natürlich noch also schon so, dass ähm, die Firmen, die auf unserem Otto-Campus oder Bramfeld-Campus Bramfeld ähm, angesiedelt sind, dass sie sich da aufhalten. Wir haben die noch nicht so nach außen geöffnet. Ich, ich glaube, dass sich das irgendwann öffnen wird. Natürlich haben wir da auch externe Veranstaltungen. Das heißt, der Austausch mit Externen findet so oder so auch schon statt. Aber ich glaube, die, der erste Initiator war vor allem auch, die Synergieeffekte durch Vernetzung innerhalb der otto zu heben. Ein ganz wichtiger Impuls, dass diese Zusammenarbeit in der Gruppe auch gestärkt wird. Und das war auch, glaube ich, ein hoher Motivationsfaktor von Benjamin Otto, dieses dieses, äh, Thema Coworking-Space auf dem Campus ähm, zu pushen. Ähm, Genau, und ich glaube, das Konzept Konzept funktioniert unheimlich gut, weil äh, wir immer wieder neue, ich bin ja auch relativ oft dort, immer wieder neue ähm, Gruppen dort finden und man kommt unweigerlich vielleicht an der Kaffeemaschine in Austausch zueinander und ähm, oder man fragt, kann ich mal kurz den Stuhl oder kann ich kurz euer Whiteboard oder also das ist halt einfach so eine ungezwungene Atmosphäre und ähm, ja, das ist, ja, ja. Also schön zu beobachten, dass es einfach so funktioniert. Man muss es ja gar nicht erklären. <lacht> es wird einfach gelebt und ähm, immer mehr auch vor allem. Also am Anfang sind es natürlich die Neugierigen, die First Mover. Und es gibt vielleicht auch noch Menschen, die waren noch gar nie im Coworking Space bei uns. Aber auch die wird irgendwann wenn sie schaffen
2: ja, genau, sie <lacht> genau. Ja, ähm, ja sehr schöne letzte Worte deswegen ähm, bedanke ich mich an der Stelle für die Zeit und die ich fand sehr interessanten Einblicke äh, in das was dabei bei Otto passiert und mhm. wünsche euch weiterhin viel Erfolg ich werde es spannend oder sagen wir mal, aufgeregt interessiert verfolgen weil mich dieses Thema auch sehr umtreibt vielen Dank mhm. Diana und äh, hoffentlich auch bald
3: ja sehr gerne hat viel Spaß gemacht Dankeschön. schön <lacht>
2: Weiter geht's mit Markus, Marcel und Raquel.
0: Ja, Marcel ist...
4: Im Elternzeit, heute ohne Marcy.
0: Ja, es trifft mich auch ein bisschen hart. Aber Grüße Grüße gehen raus an dieser Stelle an Marcel. Passt ja eigentlich auch zum Thema heute. Ich wollte gerade sagen,
4: das ist doch eine perfekte Überleitung zu unserem Thema New Work. Ich muss mich immer extrem konzentrieren, wenn ich New Work sage, um nicht New York oder was auch immer zu sagen. Oder No Work.
0: Für viele ist New Work ja gleich No Work.
4: Ja, genau. Da können wir ja gleich mal mit dem äh, ersten Vorurteil aufräumen. Nein, wir können nicht kommen und gehen, wann wir wollen.
0: Ist das, ist das ein Vorurteil? Also hast du das schon mal, wenn du so... Ständig.
4: Also immer, wenn ich von New Work <lacht> erzähle, ist das Erste, was kommt, tatsächlich immer, wie, und dann kommt ihr und geht ihr, wann ihr wollt. Nein, es ist so ein bisschen mehr als das. Es hat überwiegend mit Verantwortung und Selbstorganisation zu tun. Und ja, in der Regel kann man tatsächlich seine Zeit etwas freier einteilen, aber ich kann nicht um elf kommen und nachts arbeiten, weil ich mehr so der Nachtschwärmer bin. Ginge wahrscheinlich auch in Absprache, aber das ist halt nicht Sinn der Sache.
0: Das ist interessant, was du ansprichst gerade mit, dass man immer automatisch, wenn man irgendwas erzählt, automatisch mit den negativsten oder mit den krassesten Erwartungen konfrontiert wird. Also zum Beispiel bei mir war das so, als ich sagte, wir haben jetzt vor ein paar Jahren halt diese x Urlaubstage eingeführt und die meisten Leute, gerade so aus Konzernen oder so, mit denen ich mich dann unterhalte, die sagen dann gleich, ja, wenn dann einer irgendwie 80 Tage Urlaub nimmt. Also es wird immer direkt vom Negativsten ausgegangen, vom, vom Krassesten irgendwie ja. Also der Deutsche, sag ich mal, oder ich weiß nicht, ob es nochmal jeder Deutsche ist, aber die sind halt vielleicht auch so geprägt, wir die, die gehen immer davon aus, dass das ausartet und ausgenutzt wird und immer gleich negativ.
4: Dieses Modell, auf dem New Work basiert, ist ja tatsächlich ein bestimmtes Menschenmodell. Es gibt ja zwei. Einmal dieses Modell, was besagt, okay, Menschen nehmen sich dann grundsätzlich immer alle Freiheiten und tun das wenigst nötigste. Und dann gibt es halt dieses andere Modell, was besagt, okay, wenn man den Menschen die Rechte lässt, dann nehmen sie sich auch die Pflichten. Und so ist es ja auch. Also wir erfahren es ja selber. Keiner nimmt sich halt 80 Urlaubstage
0: ja, also das, das passiert
4: ja faktisch nicht und man hat dem Team gegenüber eine Verantwortung und die nimmt man auch wahr, unabhängig davon, wie viele Urlaubstage man hat, pendelt sich das halt immer ein.
0: Ich glaube, das mit dem Team ist ein wichtiger Punkt. Es funktioniert dann gut, wenn du dich mit deinem Team gut verträgst oder das Teamgefühl hast, wenn jetzt jeder so für sich ist und sich denkt, oh, den Urlaub reiche ich jetzt ein oder, ist wirklich, oder jeder steht für sich komplett in der Verantwortung und wenn er den Urlaub einreicht, dann hast du vielleicht auch ein paar Leute, die wenn die jetzt nicht so Teamplayer sind, auch sagen würden, ja, ich nehme jetzt halt 50 60 Tage Urlaub und scheißen dann drauf, was die anderen dazu sagen, aber ich glaube, wenn du dich in einem Team wohlfühlst und du dich mit dem Team identifizierst und das wichtig ist, dass das irgendwie cool läuft, dann glaube ich, pendelt sich das irgendwie ein. Und so ist es bei uns ja auch. Ich glaube tatsächlich im Durchschnitt in der Agentur würde ich sogar sagen, dass wir, weiß nicht, wo liegen wir vielleicht? Vielleicht gar nicht so weit äh, drüber als als früher.
4: Ja, wir liegen tatsächlich sehr in diesem, gesetzlich sind das ja irgendwie diese 25 Tage und da liegen wir auch.
0: Letztes Jahr zum Beispiel habe ich sogar einen Tag zu wenig, also was heißt zu wenig, also kann man jetzt so nicht mehr sagen. Es gibt ja jetzt kein zu viel und zu wenig. Aber ich glaube, ich habe einen Tag äh, weniger genommen, als ich sonst früher gesetzlich hatte quasi.
4: Ja, weil früher hätte man auch gedacht, oh, ich habe da noch einen Tag, den muss ich irgendwann noch irgendwie zwischenschieben und ich muss mir das irgendwie noch frei machen. Und inzwischen ist so, Brauche ich weniger, brauche ich weniger, brauche ich mehr, brauche ich mehr. Diese Zahl, dieses gesetzliche vorgeschriebene 25 Tage, diese 25 blendet man halt komplett aus.
0: Ist eigentlich für mich gerade gefühlt so das Sinnigste, was man eigentlich machen kann. Kannst du eigentlich festlegen, wie viel ein Mensch Urlaub braucht.
4: Das äh, Witzige ist, man wird durch äh, New Work auch ein bisschen für andere Arbeitgeber verdorben, sage ich jetzt mal ganz krass. Man kann nicht mehr nachvollziehen, wieso es bei anderen anders läuft. Es gibt keine faktischen Nachteile. Es pendelt sich vernünftig ein. Der Mensch ist nicht so, geil, dann nehme ich mir 80 Urlaubstage und scheiß auf alles. Das passiert nicht. Das ist so behördisch. <lacht> ist ist lebensfern, es ist der heutigen Zeit einfach nicht mehr angemessen.
0: Ich habe auch teilweise dieses Acht-Stunden-Denken, dass man halt wirklich acht Stunden arbeitet und nicht irgendwie sagt, okay, heute äh, sitze ich ein bisschen länger und morgen bin ich mit der Arbeit irgendwie früher fertig und dann gehe ich. Hier tatsächlich ist es so, das finde ich recht angenehm, wenn man halt wirklich sagt, so, ich bin jetzt mit meinem Teil durch irgendwie, ähm, was Neues fange ich nicht an, weil... Da arbeite ich mich morgen lieber rein, dann gehe ich halt, dass dann auch keiner komisch guckt oder so, oder dieser Spruch hast einen halben Tag Urlaub oder so, ne? <lacht> ähm, Das ist halt schon das ist Gold wert eigentlich, weil ich glaube, gibt immer noch genügend Agenturen oder auch andere Firmen, wo das gern gesehen ist, dass du halt einfach ewig da sitzt. Und, und egal, der, ob der, der, du zu tun hast egal, oder nicht. Genau, genau, <lacht> dann sagst du halt, okay. Kollegen sitzen alle noch da, ich bleibe auch sitzen. der, Bis Chef, der Chef geht. Der Chef sitzt auch noch und wenn dann einer plötzlich aufsteht und geht, dann ist das wie so eine Welle, die ausgelöst wird und plötzlich gehen alle hinterher. So. Ja, komisch, zufällig, dass die genau alle gleichzeitig fertig geworden sind. Für mich ist zum Beispiel auch New Work, dass ich auf Arbeit Menschen habe, mit denen ich privat auch mal was machen kann.
4: Oho, da, ich sehe Schnaps.
0: Herein. Ja.
4: Hier passiert was. Okay, was habe ich? Wir, wir sind
0: heute sehr, sehr formell klar. und sachlich. Doch ja, wir, wir haben
4: heute sogar das Thema aufgegriffen.
0: Ja, wir reden viel über das Thema heute, Christian.
4: Das war super. Christian, bringt den Schnaps. Also, Tatsächlich? Ich trinke jetzt gar nicht mehr, ich trinke jetzt. Okay.
0: Liegt das an Marcel, weil Marcel nicht dabei ist?
4: Weil Marcel der alberne von uns dreien ist.
0: Nee, ja, Marcel und ich. Ja,
4: irgendwie so gar nicht, ne?
0: Wir ergänzen uns da ja mehr so.
2: Hau weg, die Kacke!
4: So, <lacht> richtig.
0: Ja. Oh, Cassis-Likör. Oh, da sind, oh, sind wir wieder beim Thema Ernährung.
4: Ja, ja, Alkohol mitten am Tag gehört auch zum New Work. Immer
0: wieder weg, ne? Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss, Christian.
0: Ich hatte Cassini.
4: Ich hatte Sahnelikör, so Baileys-mäßig. Diese,
0: diese Tür, die ist so laut, als, als könnte man denken, wir sitzen in einem Schloss.
4: <lacht> Aber nein, wir sitzen heute nicht im Keller übrigens, weil ich nicht mit Markus alleine in den Keller wollte. <lacht> das,
0: ist, äh, das ist so vorgeschrieben bei uns in der Agentur.
4: Markus darf grundsätzlich nicht mit anderen Frauen alleine in den Keller. Bin <lacht> ich Deswegen gut. Deswegen war
0: Marcel auch dabei. Als ja, Aussichtsperson. <lacht> aber auch er konnte da nicht widerstehen.
4: Ich wollte gerade sagen, ob ich dazu noch was sagen kann, aber ich glaube, das wird dann zu krass. Ich lasse es.
0: Ich war gerade bei meinem, ich wollte wirklich noch was sagen vorhin.
4: Es war nicht so wie immer, dass du irgendwas anteaserst und ich es dann mich einfach lässt.
0: Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich, ich denke immer, alles, was gesagt wird, wird ja so genommen, aber es wird ja auch noch viel zurechtgeschnitten. Also dass man zwischendurch, können wir auch miteinander so off-topic kurz reden und sagen,
4: Ey, lass Ey Markus, das war jetzt richtig dumm. Ja. <lacht> lass aber, es lieber. <lacht> dann lässt
0: du Christian das aber drin, das wäre peinlich. New Work. Weil's ich
4: finde, es gibt, glaube ich, immer drei Aspekte, das habe ich irgendwie für mich mal rausgefunden, die von denen zwei stimmen müssen und dann hast du irgendwie ein cooles Leben. <lacht> so äh, arbeitstechnisch, das sind einmal der Lohn, das Team und die Tätigkeit, also inhaltlich. Und wenn irgendwie du ein cooles Team hast und das irgendwie finanziell gut belohnt wird, dann ist die Tätigkeit halt nicht so ausschlaggebend. Wenn du irgendwie eine coole Tätigkeit und ein gutes Team hast, dann hast du es irgendwie, kannst du auch darüber hinwegsehen, wenn du jetzt vielleicht nicht irgendwie mit Gold überschüttet wirst. Oder wenn die Tätigkeit sich lohnt und du genau das machst, du willst, aber ähm, neben irgendwelchen Sozialkrüppeln sitzt, dann kannst du auch damit umgehen. Also ich glaube, solange zwei Aspekte einigermaßen irgendwie zutreffend sind, dann kann man irgendwie damit umgehen. Und wenn du als Waste Manager darum fährst und eine geile Clique hast und irgendwie das stolz drauf bist, irgendwie hier für Ordnung zu sorgen, was irgendwie natürlich derbe cool ist.
0: Ich muss auch, auch, also Thema Waste Manager, ich finde, das ist einer der eigentlich so im Alltag wichtigsten Berufe, weil stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest, dass du irgendwie eine Woche oder so kein Müll bei dir abgeholt wurde.
4: Oh, ja, das, immer wenn ich die Anarchie streiten. Aus. Aber holla, die Waldfee. Da hast du Ey. überall Müllsäcke, die Behälter in der Stadt quillen über. Du hast überall alles.
0: Guck mal, gerade wäre richtig schlechte Laune. Ich habe, manchmal bin ich echt spießig, aber äh, <lacht> nur in so einem Maße, wo ich sage, das ist auch irgendwie gerechtfertigt. Zum Beispiel,
4: das, das ist finde jetzt deine Wahrnehmung.
0: Finde, zum Beispiel finde ich es spießig von mir. Okay, ich erzähle es mal. Ich reg mich darüber auf, wenn Menschen an der Bushaltestelle oder stehen oder auch im Alltag über die Straße gehen und die schmeißen ihre Kippe auf den Boden. Das ist sowas total Normales geworden. Das ist so dieses Broken Window Prinzip. Es ist irgendwie... Jeder macht und alle machen mit. So.
4: Aber das finde ich gar nicht spießig von dir. Also ich raste da auch regelmäßig, auch aus, auch also, aus Umweltgründen. du
0: bringst den Leuten dann immer mit den beiden Beinen mit, in den Brustkorb.
4: Richtig. Das kennen wir aus der
0: ersten Folge. Sollte es eine Strafe darauf geben, wenn Leute Kippen auf die Straße werfen?
4: Die gab es. Also die gibt. gesetzlich gibt es das ja auch. Also früher wurde das ja auch durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in den 90ern gab es noch richtig... Ähm, Elektroschock? Elektroschocker, da wurde man angeteasert, wenn man da <lacht> angetasert, <nicht> angeteasert. Angeteasert. <lacht> ja.
0: Hey, hier, hier, hier bitte Lucky Strike kaufen. Oh, das gemacht. Äh,
4: und dann gab es halt ein Ordnungsgeld. Ne? Das Problem ist, dass es einfach keine Ressourcen mehr gibt dafür.
0: Da haben es wieder. Also es
4: ist einfach günstiger, den Müll rumliegen zu lassen, als Leute patrouillieren zu lassen. Also
0: ja, und wenn du dich daran und das Ding ist, wenn du dich daran gewöhnst, dass du das machen darfst, dann fährst du manchmal so in Länder, weiß ich nicht jetzt vielleicht Singapur oder so.
4: Oder Portugal.
0: Ist in Portugal auch eine harte harte Strafe auf? Nee,
4: komm. Nee, ganz im Gegenteil. Du fahr da mal irgendwie eine Landstraße entlang. Die ist gesäumt, aber vom Müll. Also da weißt du ganz genau. Da mangelt es aber auch an allem. Also wo willst du denn da Ressourcen mobilisieren für sowas, wenn noch nicht mal irgendwie für normale Dinge irgendwie genug Geld da ist? ich finde, es gibt eine Lösung dafür. Also wenn du nicht die Ressourcen hast, zu patrouillieren und darauf zu achten, dann hängen die Strafen so hoch, dass wenn du gepackt wirst, das dass es sich richtig lohnt. Also vielleicht bin ich dann so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Jurist in mir. Es gibt ein Problem, da ist die Lösung. Wie gesagt, ich bin für härtere Strafen.
0: So direkt in den Knüppel.
4: Ja, dafür ist also, er doch da. Ja,
0: so richtig beim Vorbeigehen, so auf den Oberschenkelmuskel, dass der so verhärtet, schön draufhauen und dann...
4: Zum Beispiel. <lacht>
0: und dann Oma Oma Gerda geht gerade einkaufen, verliert irgendwie was beim Schlüssel rausholen, fällt ihr aus der Tasche.
4: <lacht> Zack, also, also auch, auch Oma Gerda kriegt mit oh. dem Knüppel.
0: <lacht> auf den Oberschenkel. Dann brauchen wir von American Gladiators diese großen Wattestäbchen, die... Die Dinger, mit
4: denen man... <lacht> ja, die so an den Ecken gepolstert sind, ja, wo man und Leute umnieten kann. Ja, können wir das in der bitte für die Agentur haben? Ich starte hier mit einem Aufruf. Hallo liebe GFs. Ich hätte gern äh, so ein Gladiator-Wattestäbchen hier an der Agentur. Und wenn Markus da nicht sputet, dann packe ich das aus <lacht> und haue ihn damit Handtasche. voll eins in die Fresse. Oh <lacht> ja, du bitte. Hast, du
0: hast GF gesagt, das sagt man nicht. Geschäftsführung.
4: Ah ja, genau. Ist, wir sind hier. Darf man die überhaupt, dürfen wir die dürfen Chefs ja gar heißt nicht. Das? Chefs. Boss.
0: Chef, kennst du noch die Werbung, kennst du die Werbung mit dem Typen? Welche? Chef. Jeff.
4: Jeff, mit Jeff, Jeff kenne ich die Werbung. Guckst du nachts auch DSF?
0: <lacht> Meistens ich bin ich dann immer eingeschlafen früher.
4: Ja, ja, eingeschlafen. Und dann wacht man nachts auf
0: und oh. Zufälligerweise
4: läuft dann so ein ich Schmuddelfilm. <lacht>
0: ich heiße Jeff. Ähm, genau, also Chefs.
4: Wie nennen wir die vier eigentlich beim Namen, ne?
0: The Sire. <lacht> My Lord. Herr. Das, dürf, das darf aber nicht nach außen dringen, Christian, das musst du rausschneiden.
4: Ja, also sag bitte nicht, dass wir im eigentlichen Sprachgebrauch nennen wir sie eigentlich aber das können wir jetzt so nicht sagen.
0: des Geschäfts. Genau.
4: Deswegen, falls das jetzt wieder politisch inkorrekt ist, bitte rausschneiden.
0: Wir brauchen noch einen, ja, einen Beauftragten für... Political Correctness.
4: Ja, das mache ich. Und
0: Generous Connect. Heißt das Gender, Gen- gender-, gender,
4: gender- Con- Correction? Oh, Wenn nee. du dir dein Gender correcten lässt. Ja, das kann sein. Das ist nochmal was anderes.
0: Wir haben einen Beauftragten für die Gender Correction. Ja. Ich habe es auch schon mal hingekriegt, irgendwie, da waren wir auch mit ein paar Freunden irgendwie auch im Schwimmbad irgendwie und dann habe ich ähm, ins Becken gebinkelt. Genau.
4: Oh, Raquel,
2: du weißt
0: <lacht> doch, was ich jetzt Und dann musste, also war ein kleines Kind dabei. Die musste auf die Toilette und sie, sie war halt ein Mädchen. Und dann bin ich halt mit ihr auf die Toilette gegangen und bin halt, weil sie ja ein Mädchen ist, mit ihr, total geistesabwesend, bin ich mit ihr aufs Darm-Klo gegangen und da war halt auch so Duschen anbei. Also man hat nichts nichts gesehen, aber du wusstest halt, da duschen gerade weg. Und ich gehe halt rein und alle gucken mich halt so an, plötzlich so, die Frauen, äh, das sind ein Frauenklo. Und ich so, ja, aber es ist ja auch ein Mädchen hier. Also das war so mega.
4: Okay, aber ich kann deinen mega, Gedankengang ja, durchaus nachvollziehen. Total blöd,
0: aber klar, ich wäre ja mit ihr eigentlich aufs Männerklo gegangen, weil es war ja, ja ein kleines Mädchen. Und plötzlich stand halt da dieser erwachsene Typ mit dem Mädchen auf dem Frauenklub.
4: Ich hätte kurz geguckt, klar. Ich glaube aber mehr als Reflex und nicht jetzt unbedingt irgendwie, um dich schief anzugucken und dir zu signalisieren, mein Herr. Ja, vielleicht
0: waren die auch bloß so komisch, weil ich halt auch so eine GoPro auf hatte und eine Spiegelreflexkamera, die dann nicht. Die hat auch, auslöste. ja genau,
4: das kann es halt gewesen sein. Und ich hatte so einen
0: Trenchcoat an und dann
4: und eine Sonnenbrille. <lacht>
0: Aber die Moral von der Geschichte, also ich finde diese bloß diese für alle eigentlich nicht verkehrt.
4: Mich juckt es halt null. Ne? Ja. Und wenn jemand sich irgendwas umoperieren lässt oder nicht entscheiden will, kann oder irgendwo auf Toilette, also wieso beeinflusst mich das? Es ist mir unfassbar egal, was jeder macht und deswegen kann ich es eigentlich nur unterstützen. Weil ich nicht einsehe, wieso man irgendwie im Jahre 2017 irgendwelche imaginären Grenzen ziehen muss, die meiner Meinung nach nicht da sind. Die einzige Grenze ist Mensch und Tier meiner Meinung nach. Und viel mehr ist da nicht. Manche Leute würden sagen, oh, du bist sehr offen. Ich bezeichne mich eher als stumpf. Und solange wir alle lieb zueinander sind. Und deswegen, wie gesagt, kann ich gar nicht anders, als das auch zu unterstützen. Sehr
0: schönes ähm, Schlusswort, finde ich auch. Vielleicht kann Christian hier nochmal so eine schöne Toilettenspielung reinbauen. Als <lacht> ja,
4: genau. So, das ist der Abschluss von heute. Zauberkugel-Toiletten für alle. Und jetzt hier die Spielung reinbauen, bitte. So, Ende.
0: <lacht> oh, voll gut, ey.
4: Oh, ich bin auch an dem Sofa festgestützt.
0: Ach, Scheiße, ich glaub Christian, das ist ja dann nur mit dir. auf.
4: Ja, dann nimm doch auf. Vielleicht funktioniert der auch mit Sprachsteuerung. Aus! Laptop, mach aus. <lacht> Geh aus.
2: Ich weiß auch nicht, ob das, das kommt. Es gibt hier einen Knopf.
4: Mit dem du alles löschst.
1: Aufnahme? War ich ja alles geschafft und ich um weiß, dass es weg ist. Komm, mir einfach nicht
4: Ja, wir sagen dir Bescheid.
1: Schau, ich bin auf Minuten Mikrofon.
4: Okay, ich steige die Wache und du gehst und Hallo Christian, jetzt wo wir unter uns sind, Markus ist oben, schneid ihn raus. Braucht kein Mensch, was der so labert.
1: Weiter im Takt mit unserem Guitar Hero Sebastian.
0: Unbegrenzter Urlaub, eigenverantwortliches Arbeiten und tun, was man möchte. Klingt utopisch ist es irgendwie auch. Dennoch funktioniert diese Art zu arbeiten, wenn man sich genug Mühe gibt. Heute spricht Sebastian mit David Cummins, einem der vier Geschäftsführer der Ministry Group, über New Work und den Spagat zwischen Freiheit und Verantwortung.
5: Die Ministry Group ist ja eine New Work Agency Group. Weil ich bei Ministry arbeite, weiß ich natürlich, dass wir quasi unlimitierte Urlaubstage haben und ich weiß, dass wir nicht dafür bezahlt werden, dass wir von 9 bis 18 Uhr in unseren sitzen, vor dem Computer sitzen. Damit sind wir jetzt New Work Agency, oder?
1: Ja, aber eine Gegenfrage. Wofür würdest du denn bezahlt? Ja,
5: du bist hier im Interview, nicht ich. <lacht> <lacht> ähm, wo, wofür ich bezahlt werde, das ist eine gute Frage. Da musst du mal äh, die Leute fragen, die mich eingestellt haben. <lacht> Nein, also das ist natürlich provo- provokativ. Also mir ist schon klar, dass, äh, dass es um den Output geht.
1: Also ich dass es, äh, ja ganz schön wichtig, dass du das weißt, weil wenn keiner das wirklich wissen würde, würden wir alle das nicht verstehen, das wäre nicht gut. Ähm, Aber ich glaube, worauf du hinaus wolltest, war, wenn wenn ich verschiedene äh, Maßnahmen ergreife, verschiedene Tools einsetze, mache ich dann den Work. Und ähm, Die Antwort, die du auch von mir erwartest, ist natürlich auch äh, Nein. (lacht) (lacht) Dass die Instrumente alleine machen keine Musik. Und ähm, wenn ich äh, an meiner Art und Weise äh, zu arbeiten ändern will, wenn ich freier arbeiten will, mit mehr Verantwortung im Team, reicht es nicht aus, zu gucken, was machen andere Firmen und äh, zu versuchen zu kopieren, sondern ich muss nach innen gucken und überlegen, was ich will. Und wo will ich hin?
5: Jetzt hast du ja gleich mehrere Sachen angesprochen. Das eine, wo ich jetzt ansetzen würde, ist, du musst wissen, wo die Reise hingehen soll, irgendwie, was du willst. Ist denn nicht bei allen Firmen das Ziel, irgendwie möglichst viel Geld zu machen? Und ja, es schadet nichts, wenn die Mitarbeiter dabei glücklich sind, irgendwie so?
1: <lacht> also, jede wirtschaftliches äh, Unternehmen muss, ähm, muss natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein. Alles andere ist absurd. Also letztendlich geht es nicht darum, dass wir alle nur glücklich sind miteinander, sonst wären wir wahrscheinlich eher eine Sekte als äh, ein Unternehmen. Ein Schritt zurück würde ich kurz geben. Es geht eigentlich darum, warum will ich das? Ich möchte jetzt neue Arbeitsweisen, ich möchte neue Arbeit machen. Warum möchte ich das? Und die Antwort sollte auch irgendwo dahin führen, dass es mehr Erfolg auch bringt.
5: Ja, wobei, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, ich würde jetzt mal sagen, dass eure, die Besitzer und Gründer von Ministry, eure Motivation ja nicht darin liegt, wir wollen New Work machen. Weil dann die Kultur gut ist, weil wir dann wirtschaftlich gut sind, sondern das, warum beantwortet ihr ja noch ein bisschen anders, oder?
1: Ja, aber das steckt, das steckt auch drin, beziehungsweise das ist natürlich auch ein Vordergrund. Also wenn wir nicht glauben würden, dass wir dadurch besser werden als Unternehmen oder als Unternehmen, Unternehmensgruppe, wäre es absurd das zu tun, was wir tun. Aber wir glauben fest daran, dass es eine bessere Ar- äh, Art und Weise ist, miteinander zu arbeiten, dass wir bessere Arbeit machen werden und dadurch auch mehr Erfolg haben werden, wenn wir auf die äh, die Entfaltung und die Freiheit und die Verantwortung von von jedem Einzelnen
5: in diesem Unternehmen setzen. Also ist es ist eigentlich nicht so neu, miteinander respektvoll umzugehen und dem Menschen irgendwie Vertrauen zu schenken? Also das lernt man ja eigentlich irgendwie so im im, im Elternhaus idealerweise. Äh, Auf der Arbeit ist es aber irgendwie nicht üblich. Ist nicht üblich, respektvoll
1: miteinander umzugehen oder Verantwortung zu übertragen?
5: Doch, es gibt schon viele Arbeitsplätze, wo man respektvoll miteinander umgeht, aber respektvoll bedeutet ja in diesem Falle dann nicht nur der der persönliche Umgang im Sinne von ich, ich grüße dich, ich sag dir guten Morgen und schick dir eine Karte zum Geburtstag, sondern dazu gehört ja auch, dass ich dir keine total überflüssigen Aufgaben gebe und mir auch anhöre, wenn du sagst, das ist jetzt blöd, wenn ich das so mache und dem ein offenes Ohr schenke.
1: Wir sind nicht hierarchiefrei, es gibt immer Hierarchien und ich glaube, wir könnten ganz viel erklären und ganz viel verständlich machen, wenn wir auf einer unserer wichtigsten Sätze überhaupt gehen, die wir hier sagen. Und dieser Satz ist, ähm, Entscheidungen sollen dort getroffen werden, wo das Wissen und die Erfahrung für diese Entscheidung vorhanden ist. Und das heißt nicht anders als diejenigen, die die Kompetenz haben, eine Entscheidung zu treffen, sollen diese treffen. Nicht diejenigen, die die Hierarchiestufe erreicht haben, sondern diejenigen, die das am besten treffen können. Das heißt aber auch nicht, dass alles demokratisch abgestimmt wird oder jeder kann machen, was er will. Im Gegenteil. Aber es heißt auch, dass die Verantwortung übertragen wird an an diejenigen, die schnell gute Entscheidungen treffen können. Und dadurch werden wir mehr Erfolg haben.
5: Würdest du sagen, dass das auch gleichzeitig
1: das Schwerste ist in der Umsetzung? Oh, also das, was man generell New Work nennt, tatsächlich einfach eine Menge Arbeit, weil man äh, ganz viel miteinander reden muss, man ganz viel neu denken muss und ähm, auch ganz viel aushandeln muss mit den Menschen um sich herum. Es ist tatsächlich einfacher, wenn man für alles einfach Regeln hat. Da muss man nicht nachdenken. Wir haben es schon immer die Dinge so gemacht. Wir, wir ändern sie nicht. Ich muss nicht so viel Energie reinstecken. Ich muss natürlich dann als Chef in solchen Systeme davon ausgehen, dass ich meine ganze Berufsleben andere Leute kontrollieren werde bin dass sie dann in die Regeln einhalten, dass sie gute Arbeit machen und so weiter. Da wir da genau das nicht wollten, auf der einen Seite ähm, alles kontrollieren oder, äh, bis zu Rentenalter sozusagen, aber auch eben halt glauben, dass das kein Volksmodell für die Zukunft ist, sondern dass die Welt sich so weit verändert, dass Leute, die sich nicht mitverändern, äh, scheitern werden. Also nehmen wir diese Arbeit, die dazugehört im Kauf, weil, äh, ich glaube fest daran, man soll, Kluge arbeiten mhm. und nicht mehr arbeiten.
5: Okay, also es gibt jetzt so die Tools, da hast du ja gesagt, die Tools machen noch nicht die Musik und ihr gebt den Mitarbeitern Verantwortung, dann könnt ihr euch ja jetzt eigentlich zurücklegen, weil eigentlich müsste ja alles funktionieren so.
1: Es ist natürlich ein Prozess und es ist ein Prozess, wo es, was nie aufhören wird. Die Entscheidung zu treffen, wo Wissen und Erfahrung dafür ist, heißt nicht, dass die Wissen und Erfahrung sofort überall in den Teams verteilt ist. Aber wir haben das Ziel, dass immer mehr Wissen aufgebaut werden kann, Erfahrung gesammelt wird, damit immer mehr Entscheidungen getroffen werden können in den Teams. Das ist aber von Anfang an nicht der Fall. Und es ist auch so, dass wir in unserer Kultur das nicht automatisch lernen, solche äh, Verantwortung zu übernehmen. Auch das ist ein Prozess eine Entwicklung für jeden Einzelnen von uns zu verstehen, aber auch zu verinnerlichen, wie wir arbeiten wollen.
5: Du musst also Mitarbeiter finden, die entweder nicht verlernt haben zu lernen oder willig sind zu lernen. Gleichzeitig musst du ja aber auch dann doch Strukturen schaffen, damit die Menschen, die hier reinkommen... Absolut.
1: Also auf jeden Fall bedarf das auch ein Rahmen. Diesen Rahmen muss einmal definiert werden, muss auch äh, über die Zeit sich sich verändern und weiter definieren. Also, um dem Beispiel mit der Musik wieder aufzugreifen, ein sehr schönes Vergleich, was ich finde, ist auch, dass vorhin gesagt, jeder äh, erfindet seine Musik selber, aber wenn wir zusammensitzen und äh, improvisieren würden und jeder einfach irgendwas machen würde, wäre das ganz, ganz furchtbar. Äh, wir würden auch beide darunter leiden. Also auch bei äh, improvisierter Musik haben wir eine Tonlage zum Beispiel. So ist es hier auch. Wofür ich aber plädiere, ist nicht einfach zu übernehmen, irgendwelche Tools zusammenzustellen oder zu klauen oder ein Framework zu übernehmen, die jemand anders definiert hat, die womöglich nicht die Fähigkeiten entspricht oder die Entwicklungsstand entspricht, die meine Organisation hat. Da zu gucken, wo wo steht die Organisation, wo wollen wir hin und warum wollen wir das tun, sind die Voraussetzungen. Und dann zu überlegen, für jeden Tool, was ich ansetzen will, erfüllt es diesen Zweck. Passt es zu meinem Warum für mein Unternehmen? Es wird oft gesagt, jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie er will. Das stimmt aber eigentlich auch nicht in unserer Struktur. Wir sagen explizit und bewusst, jeder soll so viel Urlaub nehmen, wie er braucht. Und ganz wichtig ist auch in unserer Organisation, dass es nicht eine individuelle, alleinige Entscheidung ist, sondern dass es im Team getroffen werden, weil die Teambedürfnisse stehen bevor, vor den Bedürfnissen der Individuen. Und warum haben wir das überhaupt gemacht? Weil zu uns passt, dass jedes Team das Wissen hat darüber, wann geht es eigentlich mit dem Urlaub und wann braucht Sebastian Urlaub. Wann ist es machbar? Wann kann, wann ist es vielleicht notwendig, dass wir aufeinander auch ein bisschen aufpassen, dass man schaut, das wird ein bisschen viel oder das ist zu wenig. Aber diese Verantwortung kann bei den Menschen selber liegen. Und muss nicht dann von oben delegiert werden und abgestimmt werden. Womöglich von Leuten, die gar nicht wissen, wie sieht es mit den Projekten aus, wie sieht es mit den anderen Leuten aus. Leidet jemand anders darunter, dass ihr jemand in Urlaub geht. Und solche Nebeneffekte, die auch noch kommen, dass man dann äh, seinen Urlaub im nächsten Jahr gleichzeitig mit die Hälfte von Unternehmen auch alle gleichzeitig nehmen muss, was uns verfällt. Das also, das ist alles einfach nicht notwendig.
5: Wirklich sehr krasse Abbildung. Care von dem, wie es früher war, also wo der Abteilungsleiter irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Monat oder einmal die Woche mit seinen Direct Reports irgendwie gesprochen hat und wo ganz klar war, Urlaub funktioniert eigentlich nur so, du guckst auf deinen Kalender, vielleicht noch auf den. Kalender deines Lebenspartners oder sowas, da wollen wir in Urlaub gehen und dann heißt es, also ich weiß von meinem Vater, die Leute, die Kinder haben, die dürfen in den Sommerferien, alle anderen dürfen nicht, aber es ist halt wirklich jeder für sich selbst. Dieses Teamgefüge, wie es bei Ministry ist, bedeutet ja wirklich, dass die Teamkollegen sehr viel mehr auch Kontakt miteinander haben. Also in der Werbeagentur ist es natürlich nochmal anders als vielleicht in einem keine Ahnung, auf dem Arbeitsamt oder sowas, wo äh, jeder in seinem äh, Stall sitzt und einfach die Nummern abarbeitet, aber irgendwie hat dieses gemeinschaftliche Arbeiten und dieses gemeinschaftliche Tun miteinander, glaube ich, sehr viel weitreichendere
1: Folgen. Ja, das hat was damit zu tun, wie sieht unsere Arbeit aus. Ich kann das nicht unbedingt auf eine andere Firma übertragen, die ich gar nicht kenne, wie sie arbeiten, aber für uns ist eben halt diese Teamarbeit extrem wichtig. Individuelle Arbeit ist auch wichtig. Also Kreativität ist nicht nur im Team, sondern es ist eine Kombination aus individueller Arbeit und Teamarbeit.
5: Das hört sich jetzt alles so toll an. Ne? Viele der Kollegen hier, die sich darauf einlassen, sind auch schon, schon länger hier. Also wächst hier zusammen, es gibt Kollegen, die sind schon zehn Jahre hier, ich bin jetzt auch schon fünf Jahre hier und ich kann auch mal im Café arbeiten oder ich kann auch mal irgendwie mit das nach Hause gehen, wenn das sein muss und ich habe nie Schwierigkeiten, Ballettaufführungen meiner Tochter zu sehen, mache ich einfach, entscheide ich mit dem Team, du hast dann auch das Wort Sekte benutzt irgendwie, das ist es ja nicht, aber von außen sieht das manchmal tatsächlich so aus, ne? Das kann alles gar nicht sein.
1: Vielleicht auch vor allem, wenn die Leute gut damit umgehen können und glücklicher dabei sind, weil sie selbst die Verantwortung übernehmen können. Dann sieht es so aus. Es gibt aber auch für manche Menschen, dass es eine höhere Belastung ist, selbst die Verantwortung zu tragen. Also da muss es immer anfangen. Jeder Einzelne muss auch bei sich selbst gucken. Es gibt Leute, die super gut in einem Raum mit 20 anderen Leuten äh, arbeiten können. Und es gibt Leute, die absolute Stille brauchen. vielleicht ein bisschen mehr zu Homeoffice neigen, weil sie da konzentriert arbeiten
5: können. Verantwortung nehmen ist ein ganz wichtiger Punkt in der Sache, finde ich.
1: Absolut. Also es hat auch was mit dem Menschenbild überhaupt zu tun. Mhm. Ähm McGregor 1960 diese, diese Theorie über wie, wie betrachten wir Menschen allgemein, also bin ich ein Anhänger der X-Theorie und glaube, Menschen sind faul und ich muss sie extrinsisch motivieren, damit sie irgendwas tun, mit Geld oder Strafe oder was auch immer. Oder sind sie von sich aus, wenn sie eben halt die Freiheit und Eigenverantwortung und haben, bereit, über sich hinaus zu wachsen? Und natürlich sind wir Anhänger der Y-Theorie. Es ist nicht immer so, also es ist es ist auch nicht jedermanns Sache, aber es ist auch eine Frage von Energie. Jeder wird auch seine Phasen haben. Auch. Ah. Wir glauben aber grundsätzlich, dass man erstens lernen kann und dass man mit der Zeit immer mehr immer mehr und glücklicher übernehmen kann, sozusagen in, in dem Form. Es gab letztens, habe ich eine Studie gelesen wurde herausgefunden, dass Leute, die frei äh, entscheiden können, wann sie arbeiten, dazu nagen würden, mehr zu arbeiten oder am Wochenende zu arbeiten oder auch Sachen zu tun außerhalb der normalen Arbeitszeiten und dass diesejenigen unter mehr Belastung stehen würden. Und die Schlussfolgerung aus dieser Studie war, wir brauchen mehr Regeln. Wir mussten den, den Leuten selbst schützen. Wir müssen sich schützen für sich selbst. Sie nicht erlauben, am Wochenende zu arbeiten oder außerhalb der Zeiten, weil sie sind kaputter. Also es ist nicht gut für sie. Also etwas Ähnliches gibt es wohl in Frankreich auch, so Verbote, E-Mail-Server zu benutzen von den Firmen an den Wochenenden. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was für mich sinnig ist, weil wir reden immer mehr davon, die Leute die Verantwortung selber zu übergeben, selbst entscheiden zu lassen und dann nehmen wir ihnen die Eigenverantwortung wieder weg, weil wir vermeintlich sie, sie schützen wollen.
4: So. Das war's. Tschüss.